கடவுளே நான் என்ன பாவம் செய்தேன் ஏன் என்னை ஏன் சோதிக்கிறாய் நான் கனவிலும் யாருக்கும் தீங்கு நினைத்ததே இல்லையே இறைவனை என்னை ஏன் தண்டிக்கிறாய் கடவுள் என் பிரார்த்தனையை கேட்க மாட்டாரா அவர் காது கேளாதவரா அவர் என்ன குருடரா நான் கஷ்டப்படுவது அவருக்கு தெரியாதா என் ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் சரியில்லையோ என் ஜாதகம் அவ்வளவு மோசமானதோ ஒரே எரிச்சலாகவும் மாத்திரமாகவும் இருக்கிறது நான் கஷ்டப்படுகையில் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு மட்டும் ஏன் எல்லா நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கின்றன வாழ்க்கையில் இது போன்ற கேள்விகளை நாம் பலமுறை கேட்டுள்ளோம் அல்லவா புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் உங்களை எந்த சாமியோ கிரகமோ அல்லது எந்த தீய சக்தியோ ஒன்றும் செய்யவும் இல்லை செய்யவும் முடியாது வாழ்க்கையில் நல்லது நடந்தாலும் கெட்டது நடந்தாலும் உங்கள் கர்மாதான் காரணம் எல்லாம் காரணமும் விளைவும் அதாவது கர்ம என்று அழைக்கப்படும் விதியின் காரணமாக மட்டுமே நடக்கிறது வாருங்கள் விதி அதாவது கர்மா தொடர்பான வெவ்வேறு கோட்பாடுகளை ஆராய்வோம் கோட்பாடு ஒன்று எந்த சாமியும் இல்லை பூதமும் இல்லை விதி தலையெழுத்து மற்றும் கர்மா எல்லாமே பொய்யானவை நடப்பதெல்லாம் தற்செயலாக நடக்கிறது கோட்பாடு இரண்டு வாழ்க்கையில் அனைத்து நன்மைகளுக்கும் தீமைகளுக்கும் மற்றும் உலகத்தில் இருக்கும் செல்வத்திற்கும் சமத்துவமின்மைக்கும் வறுமைக்கும் கர்மா அதாவது காரணம் மற்றும் விளைவு என்று அழைக்கப்படும் விதிதான் காரணம் கோட்பாடு மூன்று நம் அனைவரையும் எப்பொழுதும் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கும் பிதா ஒருவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அவருக்கு நாம் அவருடைய மதத்தையும் கட்டளைகளையும் பின்பற்றாவிட்டாலோ அல்லது அவரை மதிக்காவிட்டாலோ அவர் மிகவும் ஆத்திரமடைந்து நம்மை நரகத்தில் தள்ளிவிடுவார் அத்வைத்த வேதாந்தத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் மற்றும் பகுத்தறிவு கொண்டவர்கள் மூன்றாவது கோட்பாட்டை நிராகரித்து விடுவார்கள் மிச்சம் இருப்பது முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் கோட்பாடுகள் மட்டுமே கோட்பாடு ஒன்று நடப்பதெல்லாம் தற்செயலாக நடக்கிறது கோட்பாடு இரண்டு கர்ம அதாவது காரணம் மற்றும் விளைவு என்று அழைக்கப்படும் விதி மட்டுமே காரணம் நாம் முதலாம் கோட்பாட்டை கருத்தில் கொள்வோமானால் எப்படியும் நம் கையில் எதுவும் இல்லை ஆனால் நாம் இரண்டாவது கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்வோமானால் நம் நம்முடைய செயல்களுக்கெல்லாம் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாய தேவை ஏற்படுகிறது நிதானத்துடனும் மற்றும் பொறுப்புணர்ச்சியுடனும் செயல்படும் மக்கள் நல்ல மனிதர்களாக வாழ்கிறார்கள் தர்மத்தை கடைபிடித்து வாழ்பவரின் விதி கெட்ட கர்மாவால் பாதிக்கப்படாதது மட்டுமல்லாமல் அவரின் பழைய கெட்ட கர்மாவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கழிந்து விடுகிறது சரி ஆனால் நாம் செய்யும் கர்மாவை எல்லாம் யார் கண்காணித்து வருகிறார் அதை யார் பதிவு செய்கிறார் அந்த பதிவுகள் அனைத்தும் எங்கே வைக்கப்படுகின்றன 
அப்படியானால் யம தர்மராஜாவும் சித்ரகுப்தரும் உண்மையில் இருக்கிறார்களா ஆனால் சனாதன தர்மம் ஒரு பகுத்தறிவு வாழ்க்கை முறை என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்களே புராணங்களில் மற்றும் உபநிடதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால் ஒருவர் இறக்கும் போது அவரது ஆத்மா தன்னுடன் அவரது மனதையும் அவரது குணங்களையும் மற்றும் அவரது மனப்பான்மை ஆகியவற்றை தன்னோடு கொண்டு சென்று புதிய ஒரு உடலில் நுழைகிறது பகவத்கீதை பதினைந்தாம் அத்தியாயம் எட்டாம் ஸ்லோகம் காற்று அதனுடன் வெவ்வேறு மனங்களை கொண்டு செல்வதை போலவே எஜமானராக இருக்கும் ஆத்மா ஒரு உடலை பெறும்போது அதனுடன் அது விட்டுச் சென்ற உடலிலிருந்து மனதையும் ஐந்து புலன்களையும் கொண்டு செல்கிறது சிறிய குழந்தைகளிடமும் வலுவான குணாதிசயங்கள் இருப்பதற்கு இதுதான் காரணம் கர்மா எவ்வாறு வேலை செய்கிறது நம் கடந்த கர்மாவை எவ்வாறு கழிப்பது பகவத்கீதை பதினைந்தாம் அத்தியாயம் எட்டாம் ஸ்லோகத்தில் கூறியது போல் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் இறந்த நபரின் தன்மை இயல்பு மற்றும் அணுகுமுறை ஆகியவற்றை புதிய உடலுக்குள் கொண்டு செல்கிறது புதிய நபரின் வாழ்க்கையிலும் பழைய விஷயவாசனைகள் தொடர்கின்றன என்பதே இதன் பொருள் ஒரு நபரிடம் அவருடைய பழைய குணங்கள் தன்மை இயல்பு மற்றும் அணுகுமுறை இருக்கும் வரை அவருடைய வாழ்க்கையில் பொதுவாக சம்பவிக்கும் விஷயங்கள் மாறாது ஆனால் மாறாக அவை இன்னும் பலமடையக்கூடும் அப்பொழுது கடவுளை பக்தியுடன் வணங்குவதை பற்றி என்ன கடவுளை வணங்குவது கடந்த கர்மாவை கழிக்க ஒரு நல்ல வழி அல்லவா நம் பழைய கர்மாவை கழிக்க கடுமையான தவமோ அல்லது விரதமோ இருந்தால் போதாதா பழைய கர்மாவை அழிக்க முடியாது ஆனால் நல்ல கர்மாவை சம்பாதிப்பதன் மூலம் அதை குறைக்க முடியும் சில ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதங்களில் கூறியிருப்பது என்னவென்றால் ஒருவர் எந்த கொடுமையான பாவங்களை செய்திருந்தாலும் அந்த மதத்திற்கு மாறிவிட்டால் அவர்களின் கடவுள் பாவ மன்னிப்பு அளிப்பது மட்டுமல்லாமல் அவரை அவர் இறந்த பின் சொர்க்கத்திற்கு அனுப்புவாராம் ஆனால் சனாதன தர்மத்தை பின்பற்றும் ஒருவர் எவ்வளவு நல்லவராக இருந்தாலும் அந்த ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதத்திற்கு மாறாவிட்டால் அவர் நரகத்தில் தள்ளப்படுவாராம் இது அநியாயம் மட்டுமில்லை பயங்கரவாதம் கர்மாவின் அறுபது இருபது இருபது கோட்பாட்டை சற்று பாருங்கள் அறுபது சதவிகிதம் உங்கள் விதியின் அறுபது சதவிகிதம் ஏற்கனவே உங்கள் கடந்த ஜென்மங்களில் நீங்கள் சம்பாதித்த பழைய கர்மாவால் எழுதப்பட்டுள்ளது நீங்கள் ஏற்கனவே சமூகத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட அடுக்கைச் சேர்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கென தனித்துவமான ஒரு குணம் உண்டு மேலும் நீங்கள் படித்தவரும் கூட இவைகள் அனைத்தும் மாற்ற முடியாத விஷயங்கள் இருபது சதவிகிதம் உங்கள் தற்போதைய ஜென்மத்தின் தற்போதைய தருணம் வரை நீங்கள் இந்த ஜென்மத்தில் சம்பாதித்த உங்கள் கர்மாவால் உங்கள் விதியின் இருபது சதவிகிதம் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது உங்களுடைய தற்போதைய ஜென்மத்தில் இதுவரை நீங்கள் செய்த நல்ல மற்றும் கெட்ட விஷயங்கள் அனைத்தும் இதில் அடங்கும் இதையும் மாற்ற முடியாது இது புதிய கர்மா மூலம் நீங்கள் மாற்றக்கூடிய இருபது சதவிகிதத்தை உங்களுக்கு வழங்குகிறது 
எனவே கடந்த கால கர்மாவை கழிக்க நமக்கு இருப்பது ஒரே வழி இந்த அறுபது இருபது இருபது சமனப்பாட்டின் ஒரு சிறிய ஜன்னலான திறந்த இந்த இருபது சதவிகிதம் மட்டுமே பகவத்கீதையின் பதினெட்டாம் அத்தியாயம் அறுபத்தாறாம் ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் கூறினார் எல்லா அறங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னை முழுமையாக சரண் புகு எல்லா பாவ கர்ம பலன்களிலிருந்தும் நான் உன்னை விடுவிப்பேன் பயப்படாதே அப்படியானால் கிருஷ்ணரை பின்பற்றுவதன் மூலம் என்ன நடக்கும் அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நம்மால் நம் கர்மாவை எப்படி கழிக்க முடியும் கிருஷ்ணரை வணங்கினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதங்களில் கூறியிருப்பது போல் உங்கள் பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்படுகின்றன என்று நினைப்பது தவறு கிருஷ்ணரின் போதனைகளை பின்பற்றும் ஒருவர் பொதுவாக ஒழுக்கமானவராகவும் அடக்கமானவராகவும் நேர்மையானவராகவும் இரக்கமுள்ளவராகவும் மற்றும் அவரது பணியில் சிறந்தவராகவும் இருப்பார் அத்தகைய நபர் இயற்கையை மதிக்கும் சமூக பொறுப்புள்ள நபராகவும் இருப்பார் எவர் தனது வேலையை முழு பக்தியுடனும் சமூக பொறுப்புடனும் சிறப்பாக செய்கிறாரோ அவர் வாழ்க்கையில் நல்ல கர்மா வந்து சேரும் அவ்வாறு செய்யும் ஒருவரின் விதி நல்ல கர்மாவால் பலமடைந்து அவர் வாழ்க்கையில் பிரகாசமும் செழிப்பும் மகிழ்ச்சியும் வந்து குவிகின்றன புதிய நல்ல கர்மாவை பெறுவதன் மூலம் ஒருவர் தனது பழைய கெட்ட கர்மாவை குறைக்க முடியும் கிருஷ்ணரின் போதனைகளை பின்பற்றும் அத்தகைய நபரின் முந்தைய தவறான அணுகுமுறை மறைந்து அவரது வாழ்க்கையில் சுபமான விஷயங்கள் நடக்கின்றன அதே சமயம் ஒருவரின் அணுகுமுறையை மாற்ற எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் போலி சாமியார்கள் மற்றும் போலி ஜோதிடர்கள் விற்கும் பரிகாரங்களின் மூலம் ஒருவரின் கஷ்டங்களை தீர்க்க முயற்சிப்பது ஆன்மீக ஊழல் என்று கூறலாம் அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் பழைய கர்மா இன்னும் அதிகரிக்கத்தான் செய்யும் அது கண்டிப்பாக குறையாது ஆன்மீக ஊழல் ஆன்மீகத்தில் ஊழல் மற்றும் கடவுளுடன் வர்த்தகம் சூழ்நிலை ஒன்று அன்புள்ள கடவுளே நான் என்ன தவறு செய்தேன் உங்களுக்கு இதயம் இல்லையா என்னை போன்ற அப்பாவி மக்கள் அனுபவிக்கும் துன்பங்களால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்களா தயவு செய்து எனக்கு உதவுங்கள் எனது நிதி சிக்கல்களை தீர்க்க நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்தால் ஒன்று எனது லாபத்தில் பத்து சதவிகிதம் உங்கள் கோவிலுக்கு நன்கொடை அழைப்பேன் இரண்டு உங்கள் கோவிலுக்கு தங்க ஆபரணங்கள் வைர நெக்லஸ்கள் மற்றும் வைர கிரீடம் ஆகியவற்றை அனுப்புவேன் சூழ்நிலை இரண்டு அரசாங்க அதிகாரி உங்கள் கட்டிடக்கலை வடிவமைப்பு சட்டப்பூர்வ தேவைகளை பூர்த்தி செய்யாததால் உங்கள் முன்மொழியப்பட்ட கட்டிடத்தை நிர்மாணிக்க நான் உங்களுக்கு அனுமதி வழங்க முடியாது கட்டட வடிவமைப்பாளர் தயவு செய்து எனக்கு இந்த சிறப்பு உதவி செய்து எனக்கு அனுமதி வழங்கவும் நீங்கள் இதை எனக்காக செய்ய முடிந்தால் முழு பணமும் நிறைந்த ஒரு சூட்கேஸை நான் இன்று இரவு உங்கள் வீட்டிற்கு அனுப்புவேன் சற்று யோசிங்கள் ஒரு நபர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆதரவிற்காக அதிகாரியிடம் லஞ்சம் கொடுக்க முயற்சிப்பதற்கும் ஒரு கோவிலின் தெய்வத்திற்கு 
அவர்களின் நோக்கம் நிறைவேறினால் விலை உயர்ந்த காணிக்கை அளிப்பதாக வாக்குறுதி அளிப்பவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன இரண்டுமே ஒன்றல்லவா முதலாவது வியாபாரத்தில் ஊழல் இரண்டாவது ஆன்மீகத்தில் ஊழல் அப்பொழுது நம் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கும் நம் வாழ்க்கையை சரி செய்வதற்கும் வழி ஏதாவது இருக்கிறதா ஒரு வழி கண்டிப்பாக இருக்கிறது அதை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவர் எல்லாவற்றையும் சரியாக அமைத்து நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படித்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் உலகம் என்பது நனவான மனதின் ஒரு நீட்டிப்பு என்று கூறலாம் எனவே உங்கள் மனதை கட்டுப்படுத்த கற்றுக்கொள்வது உங்கள் பிரதான இலக்காக இருக்க வேண்டும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படித்து புரிந்து கொண்டு அதில் இருக்கும் போதனைகளை பின்பற்றுவது மனதை கட்டுப்படுத்த கற்றுக்கொள்வதற்கான மற்றும் ஒரு நல்ல சுபமான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான மிக சிறந்த வழியாகும் நீங்கள் அதை படித்து நன்கு கூர்ந்தாராய்ந்து மற்றவர்களுடன் கலந்துரையாடுங்கள் மேலும் ஆன்மீக ஆசிரியர்களின் பிரசங்கங்களை கேளுங்கள் எல்லா செயல்களை ஏற்படுத்தும் ஐந்து காரணிகளை பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் பகவத்கீதை பதினெட்டாம் அத்தியாயம் பதினான்காம் ஸ்லோகம் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் எல்லா செயல்களும் நிறைவேறுவதற்குரிய காரணங்கள் சாங்கிய சாஸ்திரத்தில் ஐந்தாக கூறப்பட்டுள்ளன அவற்றை என்னிடம் கேட்டுனர் அர்ஜுனா அவை இடம் கர்த்தா பலவித கரணங்கள் வெவ்வேறு வகைப்பட்ட செயல்முறைகள் மற்றும் ஐந்தாவதாக இயற்கை எனப்படும் தெய்வீக தன்மையாகும் ஒன்று செயலின் இடமாக இருக்கும் உடல் இரண்டு செய்பவர் என்று கூறும் ஆணவம் அதாவது ஈகோ மூன்று மனம் மற்றும் பல்வேறு புலன்கள் நான்கு அந்த நபர் நிகழ்த்தும் வெவ்வேறு செயல்பாடுகள் ஐந்து மற்றும் ஐந்தாவது காரணியாக ஆத்மா அதாவது தெய்வீக தன்மை என்னும் பரபிரம்மன் விஷயங்களை பொறுப்புடன் மற்றும் அக்கறையுடன் சொல்வதும் செய்வதும் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் சாதகமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் ஒருவர் தங்கள் அணுகுமுறையை மாற்றி தங்கள் வாழ்க்கையில் தேவையற்ற பழக்க வழக்கங்களை உணர்வு பூர்வமாக உடைக்காவிட்டால் அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களும் காண முடியாது செழிப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் பெற முடியாது நீங்கள் எந்த அளவு பிரார்த்தனை செய்தாலும் தவம் இருந்தாலும் சாமியார்களுக்கு சேவை செய்தாலும் அல்லது தெய்வங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் உங்கள் பழைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் எந்த ஒரு சாதகமான பலனும் இருக்காது நீங்கள் எப்போதுமே இருந்ததைப் போலவே தொடர்ந்திருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை எப்போதுமே இருந்தபடியே இருக்கும் நீங்கள் எந்த மாற்றங்களை செய்யாவிட்டால் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த மாற்றங்களையும் எதிர்பார்க்க முடியாது கடவுள் அதாவது பரபிரம்மன் சர்வ பரிபூரணர் அப்பேற்பட்ட சர்வ பரிபூர்ணமான பரம்பொருளை ஒரு ஆவியாகவோ அல்லது வானத்திலும் கோயில்களிலும் மட்டுமே வசிக்கும் மற்றும் அப்பாவி மனிதர்களை சோதித்து பார்க்கும் கொடூரமான ஒருவர் என்று நினைப்பது தவறு ஆத்மாவுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ஏனென்றால் எல்லா உயிர்களில் இருக்கும் ஆத்மா கிருஷ்ணர் அதாவது பரபிரம்மனே
ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பத்தாம் அத்தியாயம் இருபதாம் ஸ்லோகம் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் அர்ஜுனா உயிர்கள் அனைத்தின் உள்ளே நிற்கும் ஆத்மா நான் அவ்வுயிர்களின் ஆதி நான் இடையும் நான் அவற்றின் இறுதியும் நானே இதன் பொருள் என்னவென்றால் உடல் மிக உயர்ந்த கோயில் அதாவது மிக உயர்ந்த பரம்பொருளான கோவின் இல் பணக்காரனான ஒரு சோம்பேறி மனிதனின் வாழ்க்கையை பல சவால்களை கொண்ட ஒரு நபரின் வாழ்க்கையுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் அதிக சவால்களை சந்திக்கும் நபரின் வாழ்க்கை மிகவும் நிகழ்வானது மற்றும் அனுபவம் நிறைந்தது என்பதை உணரலாம் வாழ்க்கை என்பது பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையிலான ஆன்மீக பயணத்தை தவிர வேறில்லை வாழ்க்கையானது ஒவ்வொரு உயிரினமும் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் பெறும் மிகப்பெரிய பரிசு வாழ்க்கையை கொண்டாட காரணம் தேட வேண்டாம் வாழ்க்கையை கொண்டாட உயிருடன் இருக்கிறோம் என்று ஒரு காரணமே போதும் யாரோ உங்களை ஏமாற்றிவிட்டார் என்று உங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கிறதா அவரை மன்னித்து விட்டு அந்த கர்மாவின் வட்டத்தை அடைத்து விடுங்கள் இல்லை நீங்கள் பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா அவ்வாறு நினைப்பதில் தவறு ஒன்றுமில்லை என்னவொன்று நீங்கள் இந்த ஜென்மத்தில் அவரை தண்டிப்பீர்கள் அடுத்த ஜென்மத்தில் அவர் உங்களை மறுபடியும் பழி வாங்குவார் அதற்கடுத்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் அவரை பழி வாங்குவீர்கள் இது இப்படியே நூற்றுக்கணக்கான ஜென்மங்களில் தொடரும் உங்களுக்கு இது தேவையா என்று சிந்தியுங்கள் இந்த கர்ம வட்டத்தை அடைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் உங்களுக்கு தீமை செய்த அந்த நபரை இந்த நிமிடமே மன்னித்து விடுங்கள் போனால் போகட்டும் அத்துடன் அந்த கர்மவட்டம் அடைக்கப்படும் வாழ்க்கையில் நிகழ்காலம் என்கிற இந்த தருணத்தை யாருக்காகவும் எந்த காரணத்திற்காகவும் வீணாக்காதீர்கள் சவால்களை தைரியமாக சந்தியுங்கள் அந்த சவால்களை நீங்கள்தான் அதாவது உங்கள் கர்மாத்தான் உண்டாக்கியிருக்கிறது என்று மறந்துவிடாதீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்திக்கும் சவால்கள் மற்றும் கஷ்டங்கள் உங்களை ஒரு சிறந்த மனிதராக ஆக்குகின்றன தைரியமாக அனைத்து சவால்களையும் சந்தித்து அவைகளை வெல்லுங்கள் எப்பொழுதும் என்ன செய்தாலும் அதனை சமூகத்தின் நலதை மனதில் கொண்டு செய்யுங்கள் நீங்கள் உங்கள் கர்மாவின் வங்கியில் எவ்வளவு முதலீடு செய்கிறீர்களோ அவ்வளவு உங்களுக்கு நல்ல கர்மா திரும்ப கிடைக்கும் நல்ல கர்மா இருந்தால் கிருஷ்ணர் அதாவது பரபிரம்மனை அடையும் சரியான பாதையில் நீங்கள் செல்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் கஷ்டம் வந்தால் புலம்புவதை நிறுத்துங்கள் ஏனென்றால் அதனால் உங்களுக்கு எந்த நன்மையும் நடக்காது அது வெறும் நேர விரயம் அதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணரின் போதனைப்படி வாழ்ந்து நல்ல கர்மாவை சம்பாதித்து உங்கள் விதியை நல்லபடியாக நீங்களே எழுதி கொள்ளுங்கள் ஒரு சிறந்த கர்மயோகியாக வாழ பழகுங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் மகிழ்ச்சியுடன் வாழுங்கள் நல்ல ஆரோக்கியம் சுதந்திரம் அமைதி மற்றும் செழிப்புடன் நீங்கள் வாழ உங்களை வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஹரி ஓம் ஓம் தத்சத்